0: Утро на Болткоме. Продолжаем утро на Болткоме. Я напомню, что в следующем часе у нас будет программа Климат-Контроль с Константином Рамксом. И я хочу напомнить о том, что вот мы каждую неделю говорим о, ну, строит Константин Рассказывает о прогнозах погоды, ну, и, конечно, мы обсуждаем то, что сейчас происходит в мире, глобальное потепление мы ощущаем постоянно. И, ну, вот один буквально вот из фактов в Германии сейчас даже призывает Ассоциация работников здравоохранения, воспользоваться опытом Италии и ввести сиесту, то есть вот такой полуденный отдых когда на улице стоит самая-самая страшная жара. То есть предлагают они немножечко сменить график работы, может быть, начинать более в ранние часы работу, работать как раз утром, пока еще не нагрелся воздух, ну, а с полудня устроить какую-то вот такую сиесту для людей, которые просто не переносят жару, потому что, ну, объясняют, что действительно в Германии очень высокие температуры, до 36 градусов в Баварии, по-моему, 38 и 8 поднялась до рекордной отметки. Ну, я еще раз все время напоминаю, что, слава богу, там в Китае вообще было 50, по-моему, 2 зафиксировано, самая высокая температура вообще в Китае, рекорды. А, между прочим, как раз в этот день, 21 июля, была зафиксирована самая низкая на Земле температура. Это было в 1983 году, 40 лет назад. И произошло это на антарктической станции «Восток». Вот именно там 89,2 градуса, это самая самая низкая на Земле температура. Конечно, ну, такие качели от 89 до 52 с плюсом. Что еще сегодня можно рассказать вам? Да, сегодня очень много интересных личностей появилось на свет. Просто когда смотришь на список, прям думаешь, ох, сколько знаменитостей. Начнем давайте вот с Эрнеста который Родился в 1899 году. Нобелевский лауреат 1954 года как раз получил за «Старика и море», и стилю этого писателя подражали. Конечно, во многих домах висели портреты его, как правило, это был его такой портрет в свитере вязанном, с бородой седой, то есть это был какой-то такой, я бы сказал, маркер, который ну, выдавал принадлежность к определенному поколению, определенному стилю, хотя на самом деле Хемингуэя не очень охотно издавали в Советском Союзе. Дело было в том, что э, ведь он воевал в Испании, он э, был военным корреспондентом и э, написал книгу «По ком звонит колокол» об испанских событиях, а война в Испании, она была очень такой, ну... Двойственный, потому что в Испании э, испанские коммунисты больше спа- спа- симпатизировали Троцкому, чем Сталину. И, кстати, очень многие из воевавших вот советской стороны военачальников, э, они были подвергнуты репрессиям, как раз по этой, по этой м- причине. И прототипом главного героя, кстати, послужил э, журналист Михаил Кольцов, который в свое время тоже был объявлен врагом народа и м- практически вот, уничтожен, зарасстрелян. Поэтому 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 Роман «По ком звонит колокол» ждал публикации свои 28 лет. Его не печатали, он расходился только в списках, в каких-то любительских переводах, но и затем только вот уже в годы оттепели, наконец-то, через энное количество лет, даже после смерти Сталина, его опубликовали. Сам же Эрнест Хемингуэй – невероятная такая мощная фигура, его лаконичный телеграфный стиль стал тоже невероятно популярен, его пытались копировать. Прожил он относительно долго, он в 62 года покончил жизнь самоубийством, и такая тоже вот трагическая судьба страница в его жизни». А еще один писатель, которому сегодня вот могло бы исполниться 75 лет, это Михаил Задорнов. Михаил Николаевич Задорнов, писатель-сатирик, который, кстати, и приходил и на радиоболком, на дружную радиостанцию микс И очень удивительный совершенно, конечно, как собеседник, невероятно умный, интересный, очень и очень эрудированный человек, который огромнейшее количество путешествий совершил по миру и очень много знал, много видел, и даже вот однажды выступил с новогодним поздравлением всему, значит, уже бывшему тогда Советскому Союзу, потому что в 1991 году возник какой-то дефицит среди тех, кто мог бы выступить с такого рода обращением. В 1975 году еще одна тоже очень интересная и любопытная дата. На гибкой пластиночке в Советском Союзе была выпущена песня «Орликина», с которой Алла Пугачева победила на фестивале «Золотой Орфи в Болгарии. Причем пользовалась эта пластинка таким успехом, что только на одном апрелевском заводе грам-пластинок ее напечатали тиражом 14 миллионов. И, собственно говоря, Алла Пугачева, которая тогда выступала в составе ансамбля «Веселые ребята» и была никому неизвестна, она в один миг стала звездой. 26-летняя Певица, она просто практически, вот в репертуаре, которой было две песни, ну вот на концертах группы «Веселые ребята», вдруг она стала невероятной звездой. Эльдар Лизанов пригласил ее записать песню «В иронию судьбы». И тогда вот она, приехав в Болгарию на конкурс «Золотой орфей», взяла песню, которую, собственно, по-моему, написал болгарский композитор Эмил Димитров и выиграл тогда вот в «Польском сопоте». Но она придумала свою, свою какую-то вот хореографию этого, этого этого произведения. И она завоевала главный приз и стала главной сенсацией с этой песни. В 1975 году началась карьера Пугачевой. <рекина> Нарадыр, нарадыр выходят на арену Силачи О, орлики, о, орлики. Не ведая, что в жизни есть печаль О, орлики, о, орлики Они подковы гнут Как калачи О, орлики, о, орлики И все первым движением плеча И рука плещет в Восхищенный зал И на Цветы для них играет. Да, это было в 1975 году. Причем интересно, что э, никто не верил в успех Пугачевой на конкурсе «Золотой орфи» в Болгарии. И не показывали в телеэфире конкурс. Ну, и вот э, опомнились буквально через месяц, когда уже, собственно говоря, новость, можно сказать, остыла. Но этот финал конкурса показали, и он имел тоже огромный успех, этот этот концерт. Ну, а я вот буквально помню, когда приезжал в Болгарию, действительно, эта песня на Болгарии языке вот как раз таки в исполнении э, болгарских исполнителей она до сих пор там очень и очень популярна а между тем в 1981 году был открыт вантовый мост в Риге. И его длина составляет 553,5 метра, вантовый пролет в 312 метров. В свое время это был один из самых длинных мостов такого типа в СССР. Входил причем и в европейскую десятку, ну и соединял левый и правый берега, собственно говоря, нашей прекрасной латвийской столицы. Еще в этот день на свет появился американский комик Робин Уильямс, комедийный актер, ему бы сегодня исполнился 71 год. Снимался он в «Миссис Даутфайр». Я думаю, что многие помнят эту смешную картину, где он переодевался в такую э, женщину преклонных лет. «Целитель Адамс. Доброе утро, в Вьетнам». Он играл американского диджея, который вдохновлял солдат воюющих во Вьетнаме. «Общество мертвых поэтов». Очень красивая, такая лирическая, я бы сказал, умная картина, где он сыграл школьного учителя, который идет против системы, против правил, чтобы побудить своих учеников вот, мыслить самостоятельно, думать, принимать решения. Ну и умница Уилл Хантинг – это ведь тоже удивительный пример того, когда Робин Уильямс поверил в двух Абсолютно никому неизвестных молодых ребят, это были Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, они притащили, сами написали сценарий э, картины, э, притащили, вот, искали поддержки, помощи, и он согласился, Робин Уильямс, сыграть одну из главных ролей вот в этой картине, В э, своим именем добился того, чтобы эту картину профинансировали, и э, ребята получили за это первый свой Оскар, ну, Бен Аффлек и Мэтт Дэймон как сценаристы тогда. И картина открыла им, собственно говоря, путь в Голливуд. Да, но вот, к сожалению, самого Рубина Уильямса нет. Он тоже покончил жизнь самоубийством. Такая очень печальная и грустная история. Ну, а еще сегодня на свет появился Давид Бурлюк. Это ведь тоже такая невероятная личность в истории литературы. Украинский, собственно говоря, он родился в Украине. Художник-футурист, поэт, теоретик. И... Uh... Причем он родился, по-моему, из казацкого рода, родом в селе Рябушки, неподалеку от города Лебедина. И интересно, что, собственно, он писал вот свои воспоминания футуриста, говорил, что вот мы, собственно говоря, по по линии отца, я украинский казак, потом запорожцев. Ну, а когда он приехал, оказался, по-моему, он приехал сначала в Москву, потом в Петербурге, э гастролировал, причем дружелюбно жил он и с Маяковским, в свое время он подкармливал Маяковского, ему подсовывая деньги, чтобы тот не умер с голоду, и они вдвоем очень дружили. Ну, а после революции он уехал сначала в на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток, а потом эмигрировал в Японию уже из Японии переселился в Америку и прожил практически очень долгую жизнь в Америке, написал очень много картин, там э, продолжал писать, и был ну, одним из, считается, таким теоретиков модернизма начала 20 века, и э, его роль в истории культуры и литературы, конечно, считается очень и очень значительной. А еще сегодня на свет появилась Шарлотта Гинсбург. Это актриса и певица, автор песен. Она дочь Джейн Биркин, недавно вот ушедшей из жизни, и Сержа Гинсбура. Это один из, ну пожалуй, самых таких тоже значительных и поэтов, и исполнителей музыки в 20 веке. Как всегда бывает неожиданно, вот когда два красивых, два таких очень необычных человека сходятся, Шарлотта Генсбург, она и как актриса себя проявила, и как певица, в принципе, тоже такая очень талантливая девушка. Ну, а между тем, давайте, может быть, мы с вами вспомним еще, еще одну одно событие и дату, которая связана с миром кино. На экраны кинотеатров в 1967 году в этот день вышла третья часть эпопеи «Война и мир» Сергея Бондарчука, 1812 год. Собственно, это была одна из таких монументальных, больших постановок, и состояла она из четырех частей. Общая длительность экранизации Льва Толстого, вот этого романа, была семь с половиной часов. Там был совершенно потрясающий, блистательный ансамбль актеров, Там сыграли и Вячеслав Тихонов, Андрея Балконского, Сам режиссер сыграл, вот э, Сергей Вендарчук сыграл Пьера Безухова. Э, Стрижельчик, Владислав Трижельчик блестяще сыграл императора Наполеона. И Людмила Савельева, она была, блистала в роли Наташи Ростовой. собственно говоря, фильм получил призы и на московском, и на венецианском кинофестивалях. Был удостоен э, и «Золотого глобуса» и «Оскар», и, собственно, он вошел в историю как самый дорогостоящий фильм. Его тогда, вот на тот момент, производство обошлось в 100 миллионов, то есть это 500 миллионов по нынешним деньгам. И в массовках было задействовано до 120 тысяч человек, что тоже, в общем, сейчас кажется совершенно абсолютно невероятным. Ну и еще, если мы говорим про... События вот из музыкального календаря. В 1995 году суд в Лос-Анджелесе отклонил иск против Майкла Джексона. Подавали этот иск на Майкла Джексона пять его бывших охранников, И охранники утверждали, что их уволили из-за того, что они слишком много знали о визите каких-то юных мальчиков в в поместье Майкла Джексона. Певец заявил, что это все какие-то грязные инсинуации. Ну, а, в общем-то, удалось ему это доказать, и э, суд стал на его сторону, хотя потом еще э, долго-долго Майкл Джексон от этих обвинений в педофиле отмывался. И давайте вспомним его (coughs) э, песню, где он прямо говорит о том, что он плохой, но... I Du Ну вот, говоря про плохих, действительно про плохие поступки, довольно забавная новость пришла из штата Джорджия. Там, значит, житель Атланты решил ограбить маникюрный салон. И, знаете, вот, самое-то обидное, наверное, для ограбителя, когда он испытал, значит, полное унижение в виде игнорирования. Забежал он в этот маникюрный салон, значит, как будто бы у него пистолет то ли в сумке, то ли, вот, ну, суть, скажем, скорее всего оружия у него не было, но он пытался изобразить, что у него он вооружен и кричит: вот э, всем лечь на пол, быстро сюда деньги положили, иначе всех перестреляю. И, как ни странно, значит, эта попытка ограбления была проигнорирована абсолютно всеми присутствующими. На него, ну, как будто бы его и не было. Не обращая внимания, все продолжали работу, он совершенно растерялся, не понимал, что делать дальше. И в итоге раздосадованный грабитель выбежал из салона, скрылся на машине, сейчас его разыскивают, потому что он попал, ну, естественно, на камеры видеонаблюдения, и ведут его поиски. А владелец этого маникюрного салона признался, конечно, позднее журналистам, что все-таки испугался при виде преступника, но решил ничем не выдавать своего волнения. И вот сохранять спокойствие, причем это спокойствие вот распространилось и на сотрудников этого маникюрного салона, и на клиентов, поскольку все, действительно сохраняя вот невозмутимость, никак не реагировали на его требования, там, лечь на пол, положить деньги на стол и выполнять его дальнейшие указания. В общем, проигнорировали, оскорбили, унизили и преступник уже, я думаю, получил, можно сказать, по заслугам. Еще один пример того, конечно, как нехорошо иногда поступают владельцы собачек, когда не убирают экскременты значит, за своими четвероногими друзьями и питомцами. И вот сейчас, говорят, во Франции распространяется такая практика, которая, ну вот, мне кажется, в каких-то других странах уже используется. Всех владельцев собак обяжут оформить генетический паспорт питомца. И вот будут бороться при помощи этого генетического паспорта с экскрементами животных на улице, поскольку все собачьи фекалии, найденные на тротуаре, будут собирать, отправлять на анализ. Полиция сопоставит их с данными из регистра и тут же установит владелец, какой собачки не убрал какашечки, простите, вот за своим любимцем. И причем говорят, что выставят сразу же счет за уборку улиц на сумму, начиная вот от 122 евро. И, собственно, в центре города там просто вот схватили за голову, говорят, мы убираем около тысячи кучек в месяц, вот наши дворники. И это только в центре города. И, собственно говоря, не может так дальше продолжаться. Будем принимать меры. И, скорее всего, этот эксперимент, если он даст плоды, продлится, вот его пока собираются продлить на два года, но если он будет успешным, то, скорее всего, и другие французские города подключатся к этому новшеству. Ну а мы давайте с вами сделаем небольшую паузу. Мы узнаем самые распоследние новости мира. Ну а затем, после уже этого, поговорим в программе климат-контроль с Константином Ранксом, узнаем, какая погода будет на следующей неделе. И, конечно, обсудим вот эти все рекорды жары, которые сейчас буквально терзают Европу.